0: Oh
1: Annyira tudtam, hogy így lesz, hogy teszem ide magamat, hogy fölvegyem az adást, és jönnek a kutya nagyon meleg van, és ezért nyitva van az ablak. Nem tudom, hogy mennyire lesz élvezetes az, hogy a kinti hangok, az élet és a környezet az ennyire erősen bejöjjön. Hát igen, ez a vidéki lét. Meg hogy is Budapesthez ez tartozik ez a hely, de az élet elég sok területén tök olyan, mint hogyha vidéken laknál. Ez most egy olyan adás, ami megint egy ilyen mesélős. Régen havonta volt ilyen, vagy két hetente, és aztán egy jó darabig nem volt ilyen mesélős adásom. Most megint mesélni szeretnék neked, mert sok minden történt az elmúlt időben, ami még feldolgozási üzemmódban van javarészt a fejemben, de közben meg azért az is tény, hogy azért már van olyan dolog, ami, ami most már nagyjából kimondható, és gondoltam, hogy megbeszélem veled, vagy így elmesélem, hogy hol tartok, hol tartunk, és az elmúlt időben elég sok ilyen zenésadást csináltam, meg... Amiket én nagyon szeretek, mert nekem ez egy asszociációs játék is, hogy milyen zenére mit húz az ember, és akkor figyelni arra, hogy, hogy az a zene az zeneileg is milyen, de én ugye szövegcentrikus vagyok, és akkor hogy szövegileg milyen. Azért addig a szintig, mint a Dani, nem tudok eljutni, és ennek nyilván sok oka van, legfőképp egyébként nem az, hogy mi van az agyamban, mert az agyamban egy csomó minden lenne, hogy ezt megcsináljam, hanem hogy technikailag nem tudom, hogy mi az optimális szoftver hozzá, és amiket eddig bénáztam, szoftvereket azok nem voltak nagyon jók. Szóval a lényeg az, hogy ez most egy ilyen szöveges adás, és fejben beszélgetős, ami kihallatszik. Azt hiszem, hogy az a sarokpont, ami a ami a lengyelországi utazás körül történt, annak persze van előzménye, és ezt az előzményt is föl kell tárni ahhoz, hogy érteni lehessen, hogy miért az a következmény, ami lett. Ugye volt egy életünk, úgymond az az élet, ami ami a megismerkedésünktől kezdődött, és ami mondjuk a 90-es évek elejétől ugye tartott, vagy 89-től tartott mondjuk nagyságrendileg 2003-ig. Ha össze akarom foglalni, akkor ez volt az a, az élet, amit olyan aktívnak nevezhetünk. Vagy mondjuk inkább 2000-ig. Ez így szép lassan persze kerültek át rám dolgok, intéznivalók, mai szóval mondva terhek, és ez nem azt jelenti, hogy ez mind rossz volt, de voltak terhelések, és ezeket, ezek némelyike organikusan történt, némelyike eléggé drasztikus változások által történt, és ez nem mindig volt könnyű, de hát mint egy ilyen késői gyerekkor, vagy egy ilyen késői felnövési szakasz, ez megtörtént. Ugye mondani azt, hogy akkor lesz az ember felnőtt, amikor a szülei meghalnak. Ebben sok igazság van. Nekem ugye meghalt előbb anyám, aztán utána meghalt apám, és mégsem bizonyos tekintetben ez bekövetkezett, mert abban az értelemben megtörtént, hogy a családdal való viszony lezáródott. Függetlenül attól, hogy a nővéremmel némi kapcsolat van, de hát ez ilyen Facebook kapcsolat, én nem nagyon kívánok arra rá, hogy személyesen találkozzunk, túl sok minden mondani valom nem lenne a számára. Egyrészt teljesen más világ, másrészt a múltban történt események befolyásolják azt, hogy az ember mit hisz el, és mit nem, mennyire képes a sok hazugság és félreértés és nem tudom mi között lavírozni, és hogy akar -e egyáltalán, és én magam nem akarok ezzel foglalkozni. Tehát, hogy nem történt meg a változás, és azért nem történt meg ez a nagy, nagy változás, mert ott voltál, mert ott volt, ott volt az az, az élet, amit éltünk, és mert uh, tulajdonképpen ez nem egy véletlen, vagy hogy mondjam, ez nem egy ilyen olyan helyzet, hogy hát és véletlenül történnek dolgok, hanem tevőlegesen is, akár kimondva is vállaltad azt, hogy hogy apám helyett apám, vagy anyám helyett anyám, vagy apám, vagy nem tudom mi társam leszel, és ez egy nagyon fontos helyzetet teremtett, mert nem estem annyira mélyre. Ezáltal akkor, amikor őket elvesztettem, egyrészt, másrészt, meg hát azért addig is telt az idő, amíg ezek a halálesetek úgymond bekövetkeztek, és hát nem mondom azt, hogy olyan nagyon-nagyon hajde jó lett volna a családdal való kapcsolatom. Szóval a lényeg az, hogy hogy ez az egész helyzet és ez az egész történet, ez, ez alakult, ahogy alakult, és aztán ugye a 2000-es éveknek az elejére már a hangsúlyok kezdtek áttevődni rám. De ez nem járt azzal, hogy minden döntésről ne egyeztettünk volna, ne mondtam volna el, hogy mit hogy szeretnék csinálni, vagy mit gondolsz volna, hogyha így lenne, vagy úgy, vagy hogyha jött valami külső impulzus, azt együtt éltük meg és beszéltük meg. Aztán ugye bekerült az életünkbe Jóska, és ez a helyzet, ez egy csomó mindent megváltoztatott. Mondhatom azt, hogy, hogy szélesített és színesített, tehát ez se volt egy könnyű lépcső, vagy ez se volt egy könnyű helyzet, se számára sem. És aztán a Jóska tulajdonképpen elfoglalt úgy mellettem egy nagyon hasonló helyet, ezt többször mondta, is, hogy úgy tekinted, mintha a fiad lenne, hogy ez számára mennyire volt magától értetődő, vagy nem, hát erről ő tudna nyilván mesélni, de az én meglátásom szerint némely részei igen, és némely részeiben ez tökéletesen jól működött, sőt, és azt hiszem, hogy kölcsönös is volt az, hogy, hogy ilyen familiáris érzések voltak, némely részében viszont nem, de a Jóska úriember, meg a Jóska nagyon kedves, meg aranyos, és ezért ezek nagyon ritkán törtek felszínre, mint szituáció. És aztán haladt az idő, jöttek a betegségek, a gondok, a problémák, és tulajdonképpen ennek a fontossága, vagy ezek az ilyen viszony helyzetek, ezek, ezek szinte megszűntek abban az értelemben, hogy átalakult az egész arra, hogy megteremthessük annak a lehetőségét, hogy minél komfortosabban éljünk, hogy számodra minél kevésbé szenvedésekkel, kevésbé akadályokkal teli legyen ez a, ez a helyzet. És tulajdonképpen az utolsó pillanatig, a nagy kórházas periódusig így 2017-ben el tudtunk úgy evickélni, hogy, hogy én nem is néztem ezzel igazán szembe. Pontosabban ez nem teljesen igaz, mert, mert néha ez megtörtént, meg kellett, hogy történjen, amikor nagy drámai szituációk voltak, de utána az ember mindig, hát ugye az ember az egy ember, már hogy mondjam szóval értett, tehát hogy mindig valahogy próbálta azt venni, hogy ez csak időiglenes ezzel az orvosok majd segítenek, és minden megy tovább. És mintha, tehát kicsit lehet, hogy úgy is tűnt, hogy mintha az ember nem akarna tudomást venni arról, hogy, hogy az idő hogy telik, vagy hogy éppen hány éves vagy, és az mit jelentene egyébként is a gyakorlatban, tehát mondjuk arra gondolok, hogy 80 éves kor fölött nyilván, hogy jönnek a, a mindenféle korlátok és, és nyavaják, a szervezet az elfárad. De hogy ezzel az elfáradással nem akartam igazán szembenézni, sőt, dacoltam is azt hiszem ellene, és volt bennem egy ilyen ilyen talán gyerekes igen, azt hiszem így jó mondani, ilyen gyerekes dolog. Aztán ez a Történet ugye 2017-re fordulva komolyabbá vált, és ott már szinte az, az évnek a nagy részében a kórház volt, meg az itthon, meg a kórház, meg az itthon, meg az ügyelet, meg a kórház, meg az oxigén, meg a nem tudom, tehát hogy így valami mindig történt, ami, ami tulajdonképpen az egész időszakot elég zaklatottá tette. És azt is érzékeltem, és azt is, az is megtörtént, hogy, hogy nem... Tehát ugye eljutok az erőmnek a legvégéig, vagy eljutok a, a tartalékaim feléléséhez, tehát hogy nem volt már nagyon hova kapaszkodni, és onnantól jött egy ilyen kicsit zombi állapot, amikor tényleg az ember a túlélésre játszik, már a sajátjára is, és, és megpróbálja a lehetetlent, és még valamit előkaparni, és mindig sikerült is nagy részt, és hát azért egyre többször fordult elő, hogy azt mondtam például Józsgának, hogy gyere, segíts, most te alszolott, most te figyelsz, mert, mert egyszerűen én már nem, tehát ennyi fe, ébrenléttel, vagy ennyi nem alvással már nem tudok mit kezdeni. Testi tünetei lettek ennek nálam. És aztán jött a nyár, és, és az egész az olyan volt, mintha lett volna egy kis szünet, vagy egy ilyen kis megnyugvási helyzet, és aztán megint nem volt jó. Hát és aztán eljött a november, um, ez ilyen irodalmilag tudom mondani, de hát ez meg nem, egyetlen nem volt irodalmi helyzet, miközben nyilván így visszagondolva, olyan ez mint kicsit, mint a katonaság, amin én nem voltam katona, de hát látom az ilyen katona történet meséléseknél, hogy mennyire um, meg tud az idő szépíteni dolgokat, és nyilván nálam is ez működik valamennyire, meg a gyászmunka, meg nem, tehát hogy így ez, ez egy ilyen helyzet, miközben mondták ezt az egy évet, meg hogy gyász, és hogy ez, ez, ez a szervezet kidolgozza magából, és ez normál üzemben tényleg körülbelül egy év kell. Én egy kicsit ezt elrontottam, vagy hát meghosszabbítottam azzal, hogy megcsináltuk itt a felújítást, a, amennyire tudtuk ezt a festés-mázolás átrendezés újragondolás dolgot, és ez eltartott Hát három-négy hónapig legalább, vagy még talán többig is, talán négy. És ez a négy hónap, ez kiesett ebből a gyászmunkából, tehát olyan volt, mintha a magnót pillanatájra tennéd, és utána ugyanazzal az erővel, mint előtte volt, folytatódott is tovább, ami nagyon meglepett, mert én már egy csomó mindenben azt hittem, hogy túlabb vagyok ezen, mint amennyire túl voltam valójában és jött a tavalyi évnek az ősze, és, és az egész egy ilyen, és a tél, amit én eleve utálok, és depresszív helyzet. Ugye több döntési szituáció volt ebben. Az egyik döntési szituáció az volt, hogy itt maradunk, vagy elköltözünk. És egy rövid ideig tartott az, amíg azt mondtam, hogy én itt nem tudok meglenni, és menjünk innen el, de aztán... Hála a is beszéltünk elég sokat, és végül is arra jutottam, hogy, hogy azt beszéltük meg Jóskával, hogy mégiscsak maradunk, és mi van akkor, hogyha rendet csinálunk, és, és kitakarítunk. És ez lelkesítő volt, és, és onnantól kezdve már inkább a magaménak is éreztem ezt az egészet, és tulajdonképpen egy csomó minden változott ezáltal bennem, aztán egy másik döntési helyzet az volt nyilván, hogy, hogy hát az első időszakon túl, hogy, hogy milyen, tehát hogy a környezettel milyen viszony alakul ki. Hát ezt így tudod is, meg mond, mondtam szerintem már, és most csak így összefoglalva mondom, hogy javarészt mondhatóan az a baráti kör, aki körbevett minket, és most itt a te barátaidról beszélek, vagy azokról, akik általat kerültek ebbe a körbe bele, vagy, vagy azt is mondhatom, hogy érted, rajongtak, vagy a te fénykörödben akartak létezni, vagy, vagy ö, hát ugye a mondás, hogy hát ez egy jó kocsma, tehát hogy így, hogy ezek az emberek, ezek, ezek mondhatóan nagy részt eltűntek. Tehát alig tudok néven nevezhető olyan embert, aki rendszeresen tartaná a kapcsolatot, és nem nekem kéne keresni, hanem ő maga is megkérdezni, hogy, hogy vagy. Márhogy én. Ez azért ténylegesen elég erősen szembesítő jellegű élmény, és próbálom úgy csinálni, hogy ne ítélkezzek, de nyilván, hogy olyan szempontból meg ítéletek születnek mégis, hogy aki nem keres hosszú távon, azt én se keresem. Um, egy-egy esélyt adok neki, és aztán utána, hogyha nem az derül ki, nyilvánvalóan, hogy, hogyha nem az derül ki, hogy, hogy nála is éppen valami gond van, és azért nem keres, nem csak azért, mert elfelejtette, vagy, vagy mert már nem fontos, akkor, akkor persze az ember ezt másképp gondolja, de egyébként azért gyakorlat azt mutatja, hogy az emberek elműködnek simán, és nincsen semmi különösebb ilyen nagy dráma, és akkor is elfelejtik a másikat. De hát még mondhatóan ezek azok a dolgok, hogy közben vannak azért ezek között olyan emberek, akik, akikről azt hittem, hogy valamennyire megmarad egyfajta kapcsolat, de nyilván ez megméri azt is, hogy ők mit gondoltak róla. Most ezt tetszik, nem tetszik, így van hogy hova helyeztek ebben a rendszerben, mert, mert nagyon sok mindenki úgy gondolta, vagy úgy, úgy mutatta, mint hogyha én egy önálló entitás lennék, de közben ebből derül pont ki az, hogy nem igazán önálló entitásként kezdetek, hanem a Demeternek, a valakiének. Tehát, hogy én a te egyik kinövésed vagyok, és a szükséges jó, vagy rossz melletted, akin keresztül veled lehet kommunikálni, akivel meg lehet beszélni a veled kapcsolatos dolgokat, ha veled éppen nem, akirenél kérdezni lehet, hogyha mondjuk valami baj van, hogy mi történt és mire számíthatunk, és nem tudom, szóval hogy egyáltalán egy ilyen kommunikációs csatorna voltam és nem önállóan létező valaki akinek a sorsa egyébként érdekes abban a viszonylatban ott úgy tűnt, ha érdekes lenne de most így kiderül, hogy igazából az udvariasság volt javarészt és mondom, ez azért szembesítő erejű, de nem azért nem, tehát hogy mondjam, nyilván szomorúsággal töltél az embert, hogyha valaki olyanról van szó, akivel egyébként szívesen töltött együtt időt, de hát azzal én azért nem voltam hülye, tisztában voltam, hogy ezek az emberek nem az én barátaim, hanem a te barátaid. És akkor itt nyilván, hogy vannak azok az emberek, akik meg az én baráti körömbe tartoztak, és, és vagy az én haveri körömbe, vagy ismeretségi körömbe, és itt most uh, nyilván olyanokat tudok mondani, van egy kör ugye a gyerekkori barátok, és van egy kör, aki meg a felnőttkori. A felnőttkori barátoknak a nagy része az ugye az esti iskola látszótérvonalhoz kötődő, azonnan kiemelkedő, vagy azonnan közelebb kerülő emberekről beszélek, és uh, ez is olyan, hogy, uh, hogy na szóval ez már inkább rám vonatkozóan érdekes, mert hát ők miattam úgy tűnt akkor, hogy miattam vagy miattunk, de, de hogy én vagyok a fő drive, aki miatt ez a kapcsolat működik a részükről, és uh, nyilván, hogy ebben is azért volt befolyásoló tényező, mert Tudod, ez olyan, mint amikor az esti iskolát csináltuk, és akkor ott volt az András, és, és nagyon sok ember volt ott, és nagyon ment a nyüzsgés, és, és mindenki pakolta ott magát, és nyilván nem nekem pakolta magát, hanem az Andrásnak, ők csinálta az elemzések nagy részét, ő volt az, aki ennek az egésznek az élén állt, ő volt az ismert ember, és ez az ismert emberhez kellett dörgölöznie nagyon sokaknak. Ez látszik is, és egyébként érdekes kérdés, és ez most itt ezt neked mesélem, de hát te ezt tudtad is, hogy mennyire fura az, hogy ezek az emberek beiratkoztak, ott voltak, lényeges szereplők voltak, és aztán hogy tűnnek el, attól már eleve, hogy az András ugye ebből kilépett, ott egy nagy adagember eltűnt, és egyébként meg, hogy pár párhuzmosan, vagy ez mellett működőképes volt az is, vagy működőképes mai napig az is, azaz fajta elvándorlás, amikor valaki csinál valamit, valameddig eljut, utána megunja, vagy az már kényelmetlen neki, vagy tényleg valamilyen rendszer szerint kéne csinálni dolgokat, amit ő nem akar, mert hobbista, és a hobbistának nincs rendszer, és aztán utána egyszer csak azt látod, hogy ő már művész, és pénzért adja a munkáit, vagy a pénzért adja az idejét, vagy nem tudom, és ezek nagyon furcsa ügyek, látok ilyet, nem egyet, és most legutóbb egy ilyen helyzetnél úgy fel is horgat bennem, hogy azért jelzem, hogy te figyelj, te nem szakember vagy, hanem kontár, abból a munkából is látszik, amit csinálsz, és hogyha te pénzért adod a babafotózást, meg pénzére adod a bármit, akkor az azért úgy elég gáz, mert azoktól veszed el a levegőt, vagy azoktól veszed el a lehetőséget, akik akik ezt tényleg minőségileg meg is tudnák csinálni. Tehát ö, én ezt egy kicsit ilyen szemtelem vagy ilyen nem tom ilyen piaci légy effektusnak gondolom. Nyilván ez, ezzel együtt van az is, hogy annak a valakinek, aki ilyet csinál, annak is meg kell valamiből élni. De hát annyi minden lehetőség van az életben, ahol nem mások kárára csinál valamit, ö, hogy azért lehetett volna mást is választani, mint a fotográfiának ezt a formáját, hogy hogy itt becsapsz valakit. Na mindegy, de nem erről akarok igazán beszélni, meg ez egy ilyen mellékes kérdés, csak így felmerült most, mert ezek között is van olyan, aki azért járt ide és volt itt a körünkben. Tehát, hogy ezek az emberek is, ezekből is azért eltűntek. Most a gyerekkori barátok közül ugye van a Csaba, a Csabával van kapcsolat, ő aranyos, nagyon sokat dolgozik, tehát ezért nem napi szintű a kapcsolat, de számíthatunk egymásra, és ez fontos. Előtte se volt nagyon más gyerekkori barát, hát ugye van az Attila, de hát ő megbolondult, úgyhogy látom a Facebookon, te képzeld el olyan dolgokat oszd meg, hogy így a fejem letépem. Tehát ha nem gyerekkori barát lenne, akkor már töröltem volna őt a Facebookról, mert annyira ez a népnemzeti őrület eluralkodott rajta, ami mindig is volt rajta egy ilyen, de hogy ez, ez, ez mennyire megbolondult, azt te se tudod hinni. Szóval nagyon sajnálom őt, Ön, tulajdonképpen szánalmas, hogy a butaság. Tehát, hogy tudod mi, ami az ebben hogy emberek, akik úgy közel kerültek hozzánk, azoknál látszik egy olyan dolog, hogy van, aki épülni tudott ebből az egészből, belőle, például javarészt, és az tartós maradt, és vannak azok, akik épültek, úgy tűnt, igen, és aztán utána, ahogy kikerültek ebből a körből, visszazuhantak ugyanoda, ahonnan jöttek, és ezt megélni fura, hogy, hogy látsz valakit, hogy az hogy, hogy visszasüljed arra a szakmunkásképzői szellemi szintre, ahonnan jött, és mindaz, amit ő képviselt, az nem valóság volt, vagy amit, amit így beleláttunk, vagy beleláthattunk, hanem, hogy így, így más, tehát, hogy így az az ő valós közege. Na mindegy, most itt nem akarom őt bántani, vagy így nem tudom, de hát ők az így a gyerekkori vonal, a, a későbbi vonalból mondhatom a, aki fontos nagyon, az a Tama, aki, aki megmaradt, és aki rendszeresen jön, és rendszeresen beszélünk, olyan hét nincs, hogy ne beszélnénk, és, és tudunk egymásról, egymás örületéről és egymás gondjairól, szóval az abszolút megmaradt a legfontosabb barátnak aztán és van a sebi aki, aki szintén megmaradt vele vannak néha ilyen tehát a, arra rájöttem, hogy a sebi sebivel úgy jó, hogyha nincsen olyan ügy, amit így közösen úgy csinálnánk hogy annak tétje van, mert akkor össze tudjuk rúgni a port, meg akkor tudunk így egymásnak feszülni de ha ilyen nincs, akkor tökéletes eredben tök jól el vagyunk, meg így tök jól barátkozunk, meg nagyokat röhögünk, szóval az jó. És hát aztán voltak emberek, most itt nem fogom azért név, név szerint megemlíteni az eltűnteket, vagy a távolabb kerülteket, de hát azért vannak. Ez már egy kicsit máshogy érint, mint a te baráti körödnekben való változás, de ezt is hát elfogadom, mit tudok ellene tenni. Vagyis hát mit tudok ellen tenni? Nyilván azt, hogy, hogy keresem a módját, hogy újabb embereket bekapcsoljak. Na, szóval, hogy ez, ez ilyen erőzménye ennek az egésznek. Ugye arról kezdtem el neked mesélni, hogy változások vannak, és hogy ezek a változások miben érhetők tetten. A másik ilyen helyzet az, az maga az, hogy mi van a munkáddal, vagy, a, vagy az életművel, és mindig azt mondtad nekem, hogy Zsoltikám az az a te biztosítékod arra, hogy ha bármi van, akkor abból azért valahogy majd el leszel. Hát most azt tudom neked erre mondani, hogy igen, elhérdálni el lehetne, tehát ingyér vagy gombokért lehet megszabadulni úgymond képektől, de hát ezt én nem akarom. Van egy-két megjelenés újságban még keresnek, és, és ez jó, és ez, ez szuper, és szoktam adni képeket, és persze... Volt a Fortepán ügy, tudod, hogy adtam a képeidből a Fortepánra, ezt már megbántam. Most ezt úgy ért, hogy megbántam, nem akarom visszacsinálni, mert ez van, meg nem lenne csinos visszacsinálni, de, de ez az ingyen, ingyen ügy, ez, ez szerintem ostobaság. És nyilván itt az az ostobaság ebben, hogy hogyan van ez szeparálva, tehát ez az egész Fortepán ügy ugye, arról indult el, hogy Családi hagyatékokból felelhető képeket szedték össze, és ez így értelmes is, meg oké, meg erre tényleg nem lehet, vagy nem ildomos pénzt kérni. Csak aztán elkezdtek beemelni művészeket is, akiknek művészi életműve van, és nyilván más minőséget is képviselnek a képei. Egyébként ez érdekes kérdés, mert mindenki azt hiszi, hogy minden vélemény, vagy minden kreáció egyformán értékes. Látod, ez egy furcsa dolog, erre is rájöttem, hogy, hogy egyszerűen ez nem igaz, hogy, hogy mindenki egyformán, vagy mindenkinek a véleménye, gondolata egyformán értékes lenne. Miért lenne az? Ez épp olyan, mint hogy nem mindenki tud ugyanúgy szobát festeni, van, aki jól csinálja, van, aki szarul, vagy nem mindenki, hogyha csinál egy ebédet, nem mindenkinek lesz finom az ebédje, van, aki csak éppen megúszza, vagy, vagy tömi vele a hasát, tehát, hogy így kvázi, nem mindenkinek az asztalához ül le az ember szívesen ebédelni. Most ez miért lenne másképp a gondolatokkal, vagy véleményekkel? Tehát, hogy a gondolat és a vélemény sem egyformán fontos. És nagyon nagy többsége van az embereknek, akiknek a véleménye, vagy az élete, vagy a nem tudom, így saját házi használatra fontos, de így a köz szempontjából, vagy másik ember szempontjából tökéletesen indiferens, hogy mit gondol. És hát ugye itt az internet, ami ezt felkavarta, és mindenki nek ugye a lehetőség egyformán adott, tehát hogyha a lehetőség egyformán adott, az olyan hatású, mint hogyha maga az, amit csinál, az is egyformán ugyanoda kerülhetne. Ez most így a Fortepan kapcsán jutott eszembe, hogy, hogy más minőség, és, és nyilván más is a helyzet. Na most erre ők nem találtak ki más megoldást, tehát ezt is ugye úgy ingyen adják, és volt is egy hölgy, aki jelentkezett az egyik képennél, a, amit a csak képekbe tettem, Tudod, az a, az a kárpítos bácsi, és hogy az ő, ő nagyapja az, és, és itt volt, és vett is ugye ilyen printeket, és mondta, hogy ő még találhatott képet, és azt is ki fogja magának printelni. És ezzel így elgondolkodtam, hogy se kontroll nincs, se semmi nem megy át az alkotó kezén, vagy az alkotó stúdiójának, vagy akár mint nálam az örökösnek a kezén, tehát hogy azt se tudom, mit csinál, milyen minőségben, és az majd ott úgy van. Ami nyilván addig, ameddig a saját falát díszíti, addig oké, okay, de, de és mi van, ha most, most csak mondok egy példát, ha ő is meghal, akkor az ő örököse meg simán eladja, és onnantól bekerül egy műkereskedelmi dologba, és ott már senki nem fogja tudni, hogy egyébként nekünk vagy nekem, ahhoz semmi közöm tehát kvázi, ha rossz minőség, vagy egy, 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 egy baltázott valami, arról is azt hihetik majd, hogy az igen, az, 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 az egy balla kép. Szóval a lényeg az, hogy, hogy maga az, hogy hogy ítélik meg a, a dolgaidat, vagy hogy egyáltalán mi lesz, hát ez egy érdekes kérdés. Um, azt nem tudom, meséltem az Alföldi Robi járt, itt nagyon aranyos volt Tök jó fej és ő nálam most így vannak képek tőled, tehát próbálkoztam elég sok mindennel, ezt tudnod kell, tehát volt nemzeti múzeum, petőfi törött múzeum, törött hosszansorú, hosszan nem, hogy hány mindenféle helyen próbáltam ezt az egészet, hogy valami valaki segítsen, vagy érted, szóval hogy így oké, okay, azért mégis csak jó lenne valamennyire egyben tartani, vagy hát vagy nem tudom, tehát hogy így, de valami egyelőre nem úgy tűnik, hogy úgy nagyon kapkodnának. Azt a petőfirodalmi Irodalmi Múzeum az egyetlen, aki így érdeklődik, hogy az íróportrékkal mi legyen. És aztán most az egyik ilyen döntés, mert hát nyilván az egy érdekes kérdés, hogy ugye vannak az eredetik, meg van, vannak azok a lehetőségek, amiket így lehet csinálni, tudod ilyen printeket. És most arra jutottam, hogy Károly az, az, az nagyon úgy van vele, hogy nem szabad csinálni semmi olyat, ami nem, nem a, a vintage, meg a nem tudom, de hát közben rájöttem arra, hogy bocsánat, de aki meg csak digitálisan dolgozik, és a teképeit között is vannak ugye azok a vége felé, amiket ugye a, a digitális fényképezőgéppel csináltál, arról nem is lehet más csinálni, ugye, mint hogy zsiklényomatot csinálsz. Tehát annak is érvényesnek kell ebben az értelemben lennie. Szóval, ha van erre igény, azon gondolkodtam, hogy így lakberendezőkkel így összebarátkozni, összepajtizni, és csinálni ilyet, mert hogy a Csabának csináltam három képet a nappaliukba, nagyon szép lett, nagyon impresszív, szóval valami eszelős jó mutat, és, és ez, ez, ezen gondolkodtam, hogy ugye már az ebédlőben is csináltam hármat, meg ide is, hogy ilyen, ilyet így lehetne máshol, meg másnak is csinálni, Úgyhogy, úgyhogy ez, ami, így, ami így, így elgondolkodtam, és hát nyilván mondom, ez egy ilyen folyamat, és az előzményeit mondtam el, hogy mitől jutottam oda, ahova, és hogy ez a lengyelországi utazás miért volt ennyire sarkalatos, vagy miért lehetett ennyire sarkalatos. Nagyon rég nem voltunk sehol. És, és ez, ez most nem csak az, hogy külföldön nem voltunk sehol, de Magyarországon se meg még azt mondom, hogy még lehet, hogy Budapesten se. Tehát uh, annyira bezáródott az életünk ide a, a pályautcai rezidenciára, hogy, hogy el is szoktam attól, hogy mi van akkor, hogyha nem ez van. Egyébként ez a legérdekesebb, hogy, hogy, hogy e, e így kellett lennie, és aztán ez, ez ilyen szabályá válik, vagy ilyen nem tudom, hogy mondjam. De közben meg a tény tény marad, hogy hogy ritkán járunk el itthonról, és ehhez képest ez egy nagy ugrás volt. És ami a lényeg, hogy, hogy arra jöttem rá, hogy akármennyire is a minden területen a legfontosabb voltál, és volt az, hogy, hogy mi van veled, mi van azokkal a dolgokkal, amiket kreáltál, csináltál, fotók, nem tudom, ez az, amaz, minden, hogy ezt nekem... Amellett, hogy minden tiszteletem és minden respektem megvan, és, és ezt, ez, ez még mindig nagyon fontos, és bármilyen impulzus van, megkeresés, nem tudom, nyilván, hogy ez, ez a továbbiakban is fontos, de az, hogy ezt úgy pauzában is, tehát amikor éppen semmi nincs is, ez legyen az első, ami a gondolatom, vagy ez legyen a fejemben, a homloktérben, hogy, hogy a Demeter életműve, ezt abba kell hagyjam, szóval ez így nem jó. És ezt nagyon nehéz így kimondani, de, de a realitás meg ez. Egyszerűen az a környezet, amiben élünk, egyáltalán nem érdeklődik nem csak a te, hanem más művészet iránt sem. Nem is látni, hogy lenne ebből valamiféle kiút, vagy hát most ez így nem látszik, biztos lesz majd egyszer talán, nem tudom, megírem-e. De hát addig is valaminek kell történni, és ez a valami az, amit most keresek, hogy mi lesz az a valami, aminek majd kell történni, és akkor ezekben is vannak ilyen csírák, vagy így nem tudom, amik már így, így nyomokban megvannak, vagy így a fejemben már, már így összeállt. És ezt akarom neked elmesélni, hogy, hogy például itt van a fotózás, mint téma. Mielőtt mi megismertük egymást, is csináltam képeket, nem nagy őrület volt ez, hát 10-20 éves gyerek valamivel bénázik, és akkor az milyen jó. Persze azt gondolja, hogy ő majd megváltja a világot. Aztán, amikor megismertelek, ugye nálad megismertem ennek a profi módját, ami egy csomó ismeretanyaggal gazdagított, és abból élek, vagy hogy mondjam szó, szóval, hogy az a bázis, amit általad megismertem a művészetről, és nem csak a fotográfiáról, de ez azt is magával hozta, hogy a saját dolgaimban nagyon alapjáraton ketyegtem csak, tehát, hogy nem volt sose az, hogy az legyen a legfontosabb, hogy én mit csinálok. Mindig az volt a fontos, hogy te mit csinálsz, és azt én hogy tudom segíteni. Ennek most vége kell, hogy legyen. Máshogy kell hozzájuk. Annak kell fontosnak lenni, hogy én mit csinálok. És ehhez fel is kell mérni azt, hogy amit eddig csináltam, abban mi van, és abban, ha van érték, az mi. Ö, át kell nézni, át kell látni ezt, és utána, vagy közben azt is létre kell hozni, hogy teremtsek annak lehetőséget, hogy teszteljem azt, hogy mit tudok, ha van, amit nem, azt prótoljam, teszteljem, hogy mi érdekel, felé akarok ebben elmozdulni. És teszteljem akár azt is, hogy ennek van -e értelme. Te mindig azt mondtad, hogy igen, nagyon tehetséges vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, amilyen vagyok. Jaj, de jó, Zsoltikám, ez szuper lett, oké. Okay. Na most, csak én azzal tisztában voltam már akkor is, hogy ebben a szeretet, meg az óvás, meg a minden, az, az sokkal erősebben van jelen, mint a realitás esetleg, vagy, vagy hogy mondjam, tehát ezt nem mondom, hogy, hogy mindent azért mondtál, mert, mert szeretetből, és hogy jó van Zsoltikán, meg mert nem volt tétje, tehát eljátszik a gyerek, és pártoljuk azt, hogy ő itt ezzel elvacakol, hanem, hanem uh, igazából az a része is ebbe tartozik, hogy, és lehet, hogy tényleg igazad volt, de ettől még függetlenül nem lett ez megmérve soha. Nekem ez egy fontos helyzet, hogy, hogy ezzel valamit lehet -e egyáltalán kezdeni, és hogy igen, akkor mit? Van egy magas elvárási szintem, formailag is és tartalmilag is. Meg tudom -e ezt ugrani, el tudok-e ide jutni. Ez, ez, tehát, hogy ez így motoszkál bennem, és az, hogyha az derül ki, hogy nem, akkor, akkor ezt hagyjam meg ilyen, ilyen, tényleg ilyen a hobbi alattinak is nevezhető valaminek, hogy persze, hogyha az ember valahol jár, tehát ilyen, hát ilyen turista, tehát, hogy így tudod, jársz valahol, vagy valami történik, nyilván csinálsz róla valami megörökített emléket, de azok emlékképek. Érted? Tehát, hogy ha, ha ez van, akkor, akkor ez van. Nézek ezzel szembe. Ahogy minden mást is újból kell mérni az életemben, újból kell mérni a viszonyrendszeremet. Itt van a látszótér, mint közösség, érdekes helyzet, mert valamiért döcög a fejemben az ügy, és legfőképp azért döcög a fejemben, mert nyilván saját magammal sem vagyok tisztában, és akkor ez sem tiszta egy részt Másrészt változik a világ, változnak az emberek, és változik eznek az egésznek a fontossága. Ez így együtt ad egy ilyen katyvaszt, tehát nekem ezt is rendbe kell tennem, az ezzel való viszonyomat is. Még erről nem is tudok enni többet mondani sem, csak tudom, hogy ez is a sorra kell, hogy kerüljön. A másik, ami fontos, hogy ö, amikor kint voltam Lengyelországban, nagy élmény volt az, és ezt most úgy érzt, hogy élmény, hogy ez most nem egy ilyen happy dolog lesz, amit mondok, azzal szembesülni, hogy nem beszélek jó nyelveket. Úgyhogy most elkezdtünk angolozni Jóskával, és... Ö, nem csak Jóskával, hanem Pavellel is. Pavel az a fiú, akit, aki a lengyelországi barátom, és aki nagyon sokat tud segíteni, akár csak azzal, hogy ugye beszélgetünk, azt tudnod kell róla, hogy ő is angol tanár, akár csak azzal, hogy beszélgetünk, és vele szóban szoktunk legfőképp beszélgetni, kevesebbet írásban, és ez sokat segít és fogok kimenni hozzá nyáron, és személyesen is legyünk együtt, és az megint sokat segít. És igen, ez is egy ilyen változás, és, és ez is beállt, mint változás, hogy ezzel is kell foglalkozni. És ez is egy fontos ügy, hogy legyenek új impulzusok legyenek új barátok, legyenek új lehetőségek. Tehát ő már ebbe az újba tartozik, hogy aztán ez milyen mélységig, vagy hogyan van, vagy nem tudom, azt majd kiforogja az idő. De minden esetre fontos, bekerül abba a körbe, aki a baráti kör, még akkor is, hogyha van távolság, és azt a távolságot le kell győzni. De hát hiszen a barátaimnak, vagy a haveroknak, vagy az körömnek is jelentős része disszidens, és nem itt él, és velük is valamilyen szinten kell tudni, vagy kéne tudni tartani a kapcsolatot, a házzal kapcsolatban nagyjából megvan minden, amit úgy akartunk. Nyilván, hogyha még lenne temérdek pénz, akkor itt csomó mindent még lehetne csinálni. Idénre nem akarok ennyi őrületet, mint tavaly volt. Ott az ajtó előtt volt, tudod, az a cselepekkel borított, lambériázott előtető a bejárati ajtónál. Arról leszettük az összes cserepet meg minden létszet, és arra vettem ilyen műanyag ez a, tudod, ez a sejtrácsos műanyag, nem tudom, nem jut eszembe a neve, olyan tetőt, már ilyen lapot, és akkor ahhoz ilyen mindenféle szereléket, és felszereltük rá a Jóska megén meg én. Egy nap alatt lett kész, hát nagyon-nagyon kemény meló volt, azóta az van fönt, és szuper, és képzeld el, hogy az erőszobába jön be fény, és ez nagyon nagy dolog ezt én nagyon élvezem, azóta is mindig rácsodálkozom, nagyon szépeket rajzol az árnyékokkal. Neked biztos tetszene, és ez csodálom egyébként, hogy ez miért nem jutott nekünk, eszünk belőbb? Be és most az elmúlt napokban annyi szúnyogcsípés ért kint, most éppen ilyen allergiás helyzet is van nálam, tehát hogy így be vannak nagyon duzzadva meg Érzem belülről is, hogy ez így dolgozik bennem, tehát nem jó. Nagyon sok a szúnyog, és rájöttem, hogy nagyon sok a szúnyog, mert nincs a tóba hal, meg nagyon sok a szúnyog, mert maga a tó is egy szúnyog lárva kikeltettő, most valamiért a békák se úgy jöttek. És rájöttem, hogy annyira nagy élményt nem ad az, hogy van tó, mint amennyi gondot okoz az, hogy ennyi szúnyog van miatta. És akkor beszéltük a Jóskával, kérdeztem, hogy ő mennyire ragaszkodik hozzá. Érdekes módon ő jobban ragaszkodott hozzá, úgy érzem, mint én de az a döntés született, hogy be fogjuk temetni a tavat, és hát, hogy mi lesz a helyén, az még majd utána megálmodjuk, de egyelőre föl kéne azt számolni. Úgyhogy ez is, ezek is így tervek ugye, a jövőre nézvés, de, de igazából ténylegesen az a kérdés, hogy ki vagyok én, mit akarok, merre akarok menni. És ennek az egésznek abban az értelemben is van hatása bennem, hogy én milyen viszonyrendszert alakítok ki, a környezetemmel és a környezetemben lévő emberekkel. Volt az a fejemben, hogy majd itt nagy társaság lesz, és társasozunk, és ez meg az meg Na Most nem úgy nagyon, nem dobálja úgy az embereket azt, hogy ebben így részt vegyenek. Nyilván, hogyha én így állandóan ezen verném magam, akkor, akkor így, így, így ez, ez akár össze is jöhetne. Olyan jó lenne, ha valaki más verné ezen magát, és én nekem a helyet kéne ehhez biztosítani, de egyelőre erre sem látom azt, hogy úgy nagyon lenne mozgolódás, és van nyilván egy másik része is, tudod, jól ismersz, hogy ha bárki fordult hozzám kéréssel, nem tudom, akkor én mindig álltam, egyből ugrottam, és álltam rendelkezésre, akkor is, hogyha nem kérte, még én akkor is belementem, hogy mesélt valamiről valaki barát, ismerős, közeli valaki, és akkor így elmesélte az éppen aktuális nyavajáját, és akkor én abba beleálltam, hogy akkor neked most az kéne, hogy, és akkor így segítek, és nem tudom, és hogyha ez lenne, akkor na most ezt, ezt az utóbbi időben már nem csinálom, vagy nagyon minimálisan, és ezt, ezt nagyon tudatosan döntöttem így, hogy nem csinálom, mert nagyon érdekes történetek jöttek, már úgy értem, hogy szóljon az emberek, olyan érdekesen reagálnak erre, úgy általánoságban elmondható, hogy az emberek nem nagyon szeretik azt, hogyha tanulji vannak az életüknek, tehát főleg, hogyha tanúja van annak, hogy ők voltak lent, vagy voltak rossz paszban. És ez, ez egy ilyen dolog, hogy, hogy ezt, ez, ez ebbe a körbe tartozik, hogy nem nagyon szeretik az emberek azt, hogy én tudom azt, hogy nekik mi volt a nyavajájuk, és akkor ezek az emberek így előbb így ezt így, így öröm meg, persze meg túl vagyok rajta, mondjuk, ha túl van, utána én el is tűnök az ő életükből, már nem én tüntetem el magam, hanem ők csinálnak így. És ezt, ezt, ezt miután rájöttem erre, vagy így többször bebizonyosodott, hogy így van, rájöttem, hogy nem akarok én magamnak sem, meg másnak sem miatt kellemetlenséget. Nyilván, hogyha valaki segítséget kér, akkor megfontolom, tudok-e, és hogyha igen, az mit fog jelenteni, és ha úgy ítélem meg, hogy ez megoldható, meg, meg belefér, akkor persze, de figyelj, az is érdekes ám, hogy, hogy így a nekem való, vagy a nekünk való segítségben se olyan nagyon... Tehát ténylegesen mondom neked, hogy a Tama, a Sebi, a Csaba, és így rajtuk kívül így nagyon kevés olyan embert tudok mondani, akit így ugrasztani tudnék, hogyha valami segítségre van szükségem. És nyilván nem nyafogok én minden nap, mert, mert nem erről szól, de hogy így vannak esetek, amikor kéne, és tudod, amikor már sokat szor esel abba bele, hogy hogy így jelzed, és így nem ér rá valaki, akkor egyszer csak már őt ki is veszed ebből a körből, hogy megkérdezem, hogy tud-e segíteni. Százszornak is egy a más máshogy kell látnom dolgokat, mint ahogy láttam eddig. Ez, hogy, a, hogy magamat kell előre helyezni, Szóval azon gondolkodtam, tudod, ez is egy érdekes helyzet, hogy mit szólnál mindehez te, mit gondolnál erről, hogyan vélekednél, hogyan vélekednél arról, hogy mit kell csinálni az életműveddel, hogyan vélekednél ezeknek a hatásáról. És, és közben rájöttem, hogy de hát tudom, hogy hogyan vélekedné, hiszen mindig azt mondtad, hogy ne, nem ke, ami nem megy, azzal, nem kell erőlködni, azt ne csináljam, ne csináljak magamból bohócot. Tehát, hogy ezeket így elmondtad te korábban is. Tehát azt hiszem, hogy ez érdekes. Azt hiszem, hogy kimondhatom azt, hogy többé-kevésbé bennem vagy az életem része maradtál, és a személyiségemnek aktív része vagy. És ez egy tök jó érzés, hogy, hogy nem kell nekem azon gondolkodnom, hogy most mit csinálok a temetővel. Egyébként őssze voltunk, vagy télen voltunk valahogy télelejénként, kint utoljára, vagy, vagy valahogy így, vagy én és kéne kimenni nyilvánvaló, hát most nem a 70 fokban, már most pont kevésbé van meleg, tehát lehet, hogy majd valamelyik nap kimegyünk, megnézni, hogy milyen állapotok vannak, de hát nem tudod jól, hát anyám se nagyon, tehát én nem voltam ilyen temetőjáró opánkodós típus, mert hogyha beszélgetni akarok veled, akkor, akkor tudok, és most is ezt csinálom, és egyébként meg szoktam ezt csinálni elég sűrűn, hogy, és, és vannak egyébként érdekes szituációk, amikor, amikor így, így, attól függetlenül, hogy én akarom-e, vagy nem, egyszer csak így berobbansz az agyamba. És így valami mondatod, vagy valami gondolatod így hoppá, és így beugrik, és akkor az úgy ad feladatot, hogy az most miért jött. Keresnem kell a magam jövőjét, keresnem kell a magam egész mi voltát, és és keresnem kell a szabadságot is, a, a saját magam önfelszabadítását, a saját hülyeségeim alól. Hmm. Hát ez a, ez a helyzet állt elő nagyjából most, vagy -e, itt tartunk. De szerettem volna veled megbeszélni, vagy így elmondani. Tulajdonképpen ez ilyen tájékoztatási engedékkérési, de inkább tájékoztatási helyzet abban, hogy figyelj, ne haragudj, de most... Úgy érzem, hogy háttérbe kell tegyem azt, hogy a, úgy határozom meg magam, hogy én vagyok a balademeter életműnek a kezelője. Az vagyok, de én a hegyi Zsolt vagyok, és a hegyi Zsoltot kell megtalálnom, hogy az kicsoda. Úgy tudom ezt neked elmondani, hogy miközben nincs négy egyem, és nem is nagyon akarnám, hogy legyen, mert értelmetlen ma már, de, de most ezt úgy vizuálisan, vagy fogalmilag úgy képzeld el, hogy hogy van a névjegy, ugye, azon van egy név, hogy Hegyi Zsolt, van egy cím, hogy Pálya utca, nem tudom, meg telefonszám, meg ilyesmi, meg weboldal akár, és mit írsz oda alá? Tehát, hogy nem azért elsősorban, hogy magadat kaserolt, hanem, hogy nyilván azt odaadod valakinek, hogy az, ha visszaemlékszik rád, vagy éppen kezébe kerül újból az a névjegy, akkor, akkor hogyan emlékezzen vissza, hogy ez a csávó a kicsoda. És ez egy érdekes kérdés, mert ez a kicsoda, ez, ez, ez nagyon erős most. Tehát, hogy kicsoda? Mit írnék oda rá? És ezt kell megtaláljam, érted? Tehát, hogy nem mondom nem azért, hogy utána ezzel verjem magam, hogyha azt találom, hogy... Hanem, hogy... hogy vagy lehet, hogy a, inkább úgy tudom ezt jól elmondani, hogy ki kell... Tehát ezt úgy, úgy kell venni, hogy egy csomó minden lehetnék, vagy egy csomó mindenre van affinitásom, érdeklődésem, nem tudom és meg kell nézni, hogy mi az, ami ebből abszolút kiesik, és a maradék az milyen szinten marad meg, és ennek függvénye az, hogy az, arra kell akkor tenni az erősebb voksot, és ami kiesik, azt meg tudomásul venni, hogy ez nincs. Ezzel ne is akarja álmodozni róla, mert legyen ámodozni való más, amivel viszont van is értelme ámodozni, vagy gondolkodni, filózni rajta. Ez most erről szól, erről az időszakról szól, vagy ez az időszak, ez most ezt hozza, hogy, hogy, hogy ezen kell így gondolkozzak, és ezért kötöm ezt így Lengyelországhoz, mert ott volt az utazás, az egy nagyon érdekes helyzet volt, megélni az utat, autóval mentünk, meg visszajönni, és az autóvezetés közben én legalább, én imádok tudod autót vezetni, és autóvezetés közben egy csomó gondolatod jön, egy csomó mindent átráksz, még olyan dolgokat is, amit nem is biztos, hogy tudatosan ráksz át, vagy így értette, hogy így fölmerül, jön valami impulzus, el is múlik, és aztán realizálod magadban, hogy ez megtörtént, később akár. Ez is volt akkor az, hogy wroclaw sétáltunk ott a főtérnél, hogy, hogy maga ez a sétálgatás, és ott így el lenni, hogy így, így, ott, ott, ott sűrűsödött ez így össze, hogy hogy valaminek történni kell. Tehát, hogy ugye, ha bázispontokat veszek, akkor az sűrösödött össze, hogy az életművet el kell engedni, mint fő főcsapásvonal. Tesztelni kell saját magamat, hogy mire vagyok alkalmas, és elég, és mire nem. Ebben valamilyen döntésre kell tudni jutni, és kell tanulni a nyelvet. Ezek lettek. És még egy fontos dolog, amiről nem beszéltem, és ez pedig a közélet és politika, Sokadik ilyen őrületen, ilyen választás, meg ilyen lehetőségek, meg nem tudom, és még mindig ugyanazokat a szlogeneket, meg azokat a hülyeségeket, meg, meg harcokat hallod, meg nem tudom, hogy én ebbe belefáradtam. Volt egy életem azelőtt is, mielőtt ennek valamiért így bele kellett türemkednie a hétköznapjainkba, és, és tök jól voltam, és emlékszem, bár egyre nehezebben, mert hát eltelt most már tíz év, vagy nem tudom, de hogy, hogy, hogy volt olyan időszak, amikor nem ezt töltötte ki a mindennapjaimat, hogy politikai cikkeket olvasok, vagy ilyenről vitatkozom, vagy véleményt alkotok, vagy nem tudom. De annyira mocskos és, és, és lepusztult, és annyira igénytelen az egész, mennyire pusztulat ez az egész hely. Ez is benne van az angol angoltanulásban, hogy ne ezzel kelljen foglalkoznom, ne innen vegyem a híreket a sok hülyén, mert mindenki, mindenki, tehát mindenki valahol torzít, Nyilván a főcsapás vonal az alapvetően, erre is van kitalálva, hogy kamu ügyeket csináljon, meg fake news de a másik oldal sem jobbám sokkal, ezt most ugye elmondom. És hogy nekem ez, ez, nem, ez egy ilyen kivonulás, hogy ebben nem akarok foglalkozni. És tök érdekes az, az érzés maga, hogy nem, nem vitatkozom, nem híreket osztok meg, vagy, vagy, vagy történeteket, vagy nem tudom, nem pufogok valami ilyen, hanem, hanem kirakom így a képeket, jönnek rá ilyen visszajelzések, akkor ürülök, jó. Ha nem jön, az is, az is szuper, de tök jó ezt a távolságot most így, így megélni, hogy, hogy nem, itt a képeim vannak, pont. Lemegy a nyár, akkor utána már okosabb vagyok egy csomó minden történettel, vagy nagyon remélem, hogy okosabb leszek. Most ezt a nyelvtanulást nagyon előtérbe helyeztem. Voltak ilyen tervém, hogy ezt olvasok, azt olvasok, majd így lesz a nyáron, meg nem tudom, és akkor így kicsit az agyam átalakítja. Most nem, most azt hiszem, hogy a nyelvtanulás ezt is lenyomta, de nem baj, ez a cél. Úgyhogy most ezt akarom minden, minél erősebben tolni, hiszen hogyha az alap nyavajákon át bu bukdácsoltam, akkor onnantól kezdve már Jönnek majd önállóan az impulzusok, a könyvek, a filmek, a nem tudom, és akkor az már, az már megint egy, egy, egy épülési folyamat. Most hát ehhez a belépőt kell megfizetnem azzal, hogy tanuljam meg a szabályokat, meg gyűjtsem a mondatokat, meg a nem tudom. Úgyhogy így, én most azt gondolom, hogy elbúcsúzom, hát majd új ősztől az új szezonban majd, majd folytatom, jó? Ez volt most ez az adás meg mindennyimára. Csók, szia!
2: Szia! places, I'm filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take when people run in circles in some very, very mad world.